0: Pues nuevamente, muy buenos días. Hoy vamos a tratar precisamente de la familia, algo especial. Y, y vamos a ver ahora lo importante de nosotros como padres, la educación de nuestros hijos y lo que tenemos que enseñarles, lo que está escrito y sobre todo que muchos padres de familia eh, han caído en una culpabilidad o se sienten mal, están llenos de tristeza, desánimo, pero sobre todo la culpabilidad y la condenación por causa de que pues, sus hijos andan mal. Entonces vamos a ver qué nos dice Dios, cómo nos habla Dios. Y aún tenemos, hay hombres, hay matrimonios que tienen hijos pequeños, que creo que sería muy bueno tomar en cuenta la instrucción de Dios. Y Dios nos está volviendo a los que queremos. Somos pocos ya los que queremos caminar con Dios. Estrecha, dice, estrecho y angosto, el camino que lleva a la vida y pocos entran por él. Qué bueno si ustedes de los pocos entramos al camino de la vida. Y poner por obra la palabra de Dios, pero también entender que, ya de los 12 años en adelante, cada hijo nuestro, hijo o hija, ya son sujetos a la ley de Dios directamente. Ya no son que porque mis padres no me enseñaron, mis padres no hicieron esto, mis padres no me dijeron aquello. No, ya no. 12 años de edad. Ya tenemos una apertura para poder saber lo bueno y lo malo. y pues también que los jóvenes entiendan que nada, que si mis papás oran, pues a mí me va bien. No es así. Es que cada uno tendrá que buscar a Dios. Cada uno tendrá que someterse a la voluntad de Dios. Y a partir de esos 12 años, chavitos amados, vas a darle cuenta a Dios de ti mismo. de tomaste el buen camino o tomaste el malo Pero vamos a ver ¿En qué iniciamos este
1: estudio? Maestra, por favor. Promesa de Dios para los padres. Las instrucciones de Dios se encuentran en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, verso 4 al 9. Dice así el Señor, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás, en los postes de tu casa y en tus puertas. Dice oye Israel. Oye Israel. Hay una instrucción, digamos. Jehová
0: nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es importante que nuestros hijos sepan que solamente tenemos al Dios del cielo. No tenemos montones de dioses, no tenemos montones de intercesores o mediadores, no. Solamente tenemos al Dios del cielo
1: Jesucristo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nos sigue diciendo el Señor, amarlo,
0: amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con toda nuestra fuerza, con toda, con toda nuestra voluntad. Ponerla al Señor es cuando amamos al Señor.
1: Y estas palabras que yo te mando hoy.
0: Estas palabras que yo te mando. Aquí no es si quiere. Aquí no me anda preguntando si quiero. No. Te mando. Esa es la
1: instrucción de nuestro Dios. Te mando. Estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos. Aquí hay una
0: situación. Estarán en tu corazón, tu alma tu mente, tu corazón, tu voluntad y las repetirás
1: a tus hijos,
0: a tus hijos, algo que hoy ya no hacen los padres, los padres de familia, el papá específicamente cuando está el padre en casa, que él explicara, leyera los mandamientos, le enseñara a nuestros hijos que tenemos un solo Dios, al Dios del cielo y que lo amemos con todo nuestro corazón. Y el padre, dar testimonio a nuestros hijos, la repetirás a tus hijos. No es la escuelita dominical, es el padre de familia. Si no está el padre, la madre. Y si está como familia, el padre, la madre y los hijos. El padre, inculcarles el temor de Dios. Temor no es miedo, sino temor, respeto a Dios. Y se les va enseñando desde pequeños a nuestros niños quién es Dios. Digamos.
1: y hablarás de ellas estando en tu casa hablaremos de la palabra de
0: Dios damos gracias por las cosas que tenemos enseñar a nuestros hijos la gratitud al Señor, hablaremos de ellas, de sus mandamientos, de las promesas, pero también de las demandas que Dios, Dios nos da a nosotros precisamente para poder salir adelante y andando por el camino. Andando en todo tiempo. A veces vamos en el coche. No es que todo el día estemos hablando de Dios, no. Pero siempre sale el Señor a nuestra plática. A veces vamos platicando, no, qué bueno, que damos gracias a Dios porque estuvimos en la escuela, nos fue muy bien, saqué muy buenas calificaciones. Fíjate que ya me dieron beca. Bendito sea Dios. Es, es la forma en que uno empieza uno a, a hablar estando... En todo tiempo, no es que todo el día vamos a leer la Biblia. No, es gracias a Dios que el Señor ha tenido misericordia de nosotros, nos ha ayudado. Siempre el tema de Dios sale para darle gracias por tantas cosas buenas que tenemos.
1: Y al acostarte y cuando te levantes. Y al acostarte y cuando te levantes. Yo me acuerdo que a
0: Vanessa y a los nietos, a Mauri y a Damaris, yo les contaba la palabra de Dios. Tenía un libro que eran las historias de la Biblia. Y les contaba, se acostaban en la noche y ya me decían, mami, ya estamos listos. Y les platicaba la palabra de Dios. Les hacía así, formas aquí, mira, Noé, mira, David con la, con, con este, la lanza. Mira, David cómo hacía, con la onda, ¿verdad? David hacía esto. Noé mira el arca lo que hizo, les platicaba, les hablaba y desde niños fueron instruidos y cuando ellos regresaban de la escuela teníamos un rato, mi esposo trabajaba, pero yo tenía un rato con ellos y les hablaba, vamos a leer ahora un salmo y les iba explicando los salmos que por la edad de ellos pudieran entender, salmos que cantábamos, salmos que platicábamos de, de, la, gracia, de la gracia de Dios sobre nosotros unos salmos donde decíamos, mira, nuestros enemigos, Dios los quita, el ángel del Señor está con nosotros. Y les empezaba a hablar de la palabra
1: de Dios también, tanto en la noche como en el día. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y así es. Entonces nos dice a nosotros, padres,
0: ¿Cómo estarán frontales aquí? La palabra de Dios aquí morando en nuestra cabecita linda. Y las atamos en nuestras manos, que es la palabra, nuestros hechos. Los hechos que nosotros tenemos es cómo educar a nuestros hijos. Dios nos da la guianza, la dirección de instruir a nuestros hijos. Y muchos de nosotros pues ya no lo hacemos. Ya nos hemos olvidado de hablarles la palabra y decimos... Pues hay que crezcan, hay, al, cuando crezcan, a ver que escojan lo que quieren. Eso no nos manda Dios a nosotros como cristianos. Nos manda instruirlos en su ley. Entonces, cuando nosotros no lo estamos haciendo, estamos mal formando el carácter de los niños. Mal formando. Niños rebeldes, vénganse a ver la palabra. ¡Ay, no! ¡Qué aburrido! Bueno, déjalos que se vayan. ¿Se los va a quitar el mundo? ¿Van a aprender del mundo? La televisión los va a ganar en todo, videos, todo lo que ellos quieran ver. Nosotros ya no tendremos cuidado de ellos porque no tuvimos el cuidado de instruirlos. Por eso Dios nuevamente está hablándonos de volver a las sendas antiguas, tomar la palabra de Dios, nuestros hechos, la palabra de Dios morando aquí. Todo lo que le enseñamos a los hijos es la moral de Dios, el respeto el respeto a nuestros semejantes, el respeto a los adultos, el respeto a los maestros, ya tampoco nos ponemos a hablar de eso con los hijos. Y son niños que van creciendo sin Dios, sin ninguna instrucción de nada, rebeldes, groseros en la escuela, groseros con los padres, groseros con todo el mundo, se burlan de todo el mundo y se les, ya, se les llama ya grandes burladores. Por eso Dios nos está instruyendo nuestros hechos, que son las manos atadas en nuestras manos. ¿Qué es lo que dice Dios que hagamos? Bendecir a nuestros hijos, no hablarles mal, que no sacó la calificación del 10, eh, es que eres un, que sacó un 8, un 7, es que eres un tonto. Es... No, qué bueno, pero le puedes echar más ganas, tienes más capacidad para salir adelante. Cuando no puedas estudiar bien, cuando no se te grave algo, uno les instruye a sus hijos así. Pídele al Señor, dile al padre que te ayude. Papito, no entiendo las matemáticas. Papito, no entiendo esto de geografía. No entiendo, no se me quedan. Ayúdame, padre. Cuando los padres, estos son los hechos, estas son lo que está atados en nuestras manos, es la instrucción para con nuestros hijos. Pídele, hijo, a Dios. El Señor te va a aclarar. Y uno puede orar con nuestros hijos, ponerle la mano en la cabeza y decirle, Señor, abre el entendimiento de mi hijo. Te está buscando para las matemáticas, para el dibujo, para diseño, para lo que necesite. Y esos hechos, los hijos, se les van quedando grabados. Que los padres orábamos por ellos. O que nos pusimos un momentito, nos hincábamos un momentito y hablábamos, Señor, Llevamos a nuestro hijo que repita, Señor, dame sabiduría, no entiendo esto. Estos son los hechos frontales en mi cabeza, la palabra y los hechos, la actuación que nosotros debemos tener con nuestros hijos. Abre el entendimiento de mi hijo, de mi hija, Señor, ábrelo. Está batallando, dale sabiduría. Y los niños se van acostumbrando que tenemos a un padre en los cielos que nos escucha el clamor. Y las escribirás en los postes de tu casa
1: y en tus puertas.
0: No es que usted ande comprando ahí retablos de la palabra de Dios en todos lados. No, es que donde quiera que estemos, dentro de casa, fuera de casa, los hijos nos conozcan igual. No que nos conozcan de una forma dentro, groseros, mal hablados, sin orden, los hijos sin límites. Ah, pero salimos y tenemos una apariencia muy buena. Hola vecino, hola, ¿cómo estás, joven? Hola. Y entonces, pues no estamos viviendo la palabra ni dentro de casa, pero en la calle como que somos muy amables. Entonces tenemos que aprender a ser igual adentro de la casa y fuera de la casa, donde quiera se nos conozcan por el buen testimonio
1: que tenemos. A pesar de que Dios les había ordenado a los padres de familia que hablaran a sus hijos sobre sus maravillas, el pueblo lo dejó de hacer como está escrito en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 10, y dice así el Señor, Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Fíjese, ya habían, estábamos hablando de Deuteronomio.
0: El libro que sigue, jueces ya los padres se habían olvidado de enseñarles todo lo que Dios había hecho, cómo habían salido de Egipto, cómo habían cruzado el desierto, cómo Dios le había dado las leyes, cómo el Señor los había introducido en una tierra preciosa, en una tierra que Dios había prometido dárselas a su pueblo, y no enseñaron la palabra de Dios, y ¿sabe qué? Fueron abatidos, siempre les iba muy mal al pueblo, porque no se les enseñó la palabra de Dios, dice una generación murió y la otra no había conocido nada de Dios, y era el pueblo hebreo, era el pueblo que Dios había sacado, pero los padres se olvidaron de los mandamientos, como hoy tristemente muchos de nosotros llamados cristianos se nos ha olvidado instruir a nuestros hijos.
1: El Señor nos deja su promesa escrita para aquellos padres que son fieles a Dios. En el libro de Salmos 112, 2, dice así. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Qué maravillosa. Nuestros hijos será
0: poderosa. Dios nos dice que nuestra descendencia será bendita, será poderosa, será fuerte, será vigorosa, será decente, tendrá la moral de Dios. Y hoy, ¿cuántos padres de familia lloran por un hijo en la cárcel? ¿Cuántas madres de familia con todo el dolor de su corazón buscando a las hijas, a los hijos secuestrados o se les fueron o haciendo mal? Vaya usted a saber qué. Porque no se tuvo el tiempo para instruir a nuestros hijos. Así como esa nación de Israel entró y en la tierra prometida, no sabían pelear. No sabían cómo defender sus derechos de la tierra que Dios les había dado. No conocían al Dios del cielo y lo peor es, se llenaron de todos los ídolos de las naciones vecinas. Empezaron a buscar dioses ajenos. Por eso siempre estaba la ira de Dios y les hablaba que se volvieran de esos ídolos al Dios vivo, y Dios era amplio en perdonar. Pero el pueblo había endurecido su corazón, porque no habían visto un testimonio de sus padres en la palabra de Dios. Así que, pues, mal les iba
1: y aún ahora, así seguimos. Dios nos deja ejemplos muy claros en el libro de crónicas, respecto a cada quien, Elige seguir el bien o el mal, a pesar de buenos o malos ejemplos. Vamos a ver, el rey Acaz, rey de Judá, había tenido por abuelo al rey Usías, que hizo lo recto ante Dios, como menciona en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26, 4, parte A e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y se hizo altamente poderoso, como mencionan los versículos 5, parte B y 8B. En el 5B dice, y estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. En el 8B dice, porque se había hecho altamente poderoso. Fíjense, de estos reyes, de este rey, yo no he visto
0: a otro que dijera altamente poderoso. Sí, hay poderoso, pero altamente prosperó porque buscó al Señor. ¿Por qué nosotros no le decimos eso a nuestros hijos, a nuestros nietos? Aquí era un abuelo e hizo lo recto. Tenemos una buena casa, tenemos un buen coche, gracias al Señor porque le buscamos. Cuando uno le, les ministra a los hijos esto, oye, qué bien, qué bonito, ya, ya compraron muebles nuevos. Sí, el buscar a Dios nos ha servido y Él nos ha prosperado. Cuando uno agradece a Dios, pero cuando uno habla, no, sí, pues gracias a mi trabajo, sí, me dieron un bono. No, sí, me fue bien porque me dieron un vale. ¿Por qué no damos gracias a Dios? ¿Por qué no tenemos esa gratitud y le enseñamos a los nietos? Se hizo altamente poderoso. Era visible, las naciones veían un rey poderoso.
1: Era visible la forma en que se vivía. Vamos a ver el otro. El padre del rey Acaz fue el rey Jotam. Ahí mismo en Segunda de Crónicas 27, 2a y 6, dice en el 2a. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho usías su padre. Testimonio, testimonio. En el 6 dice, así que Jotam se hizo fuerte, porque preparó sus caminos delante de Jehová, su Dios. Fíjese la, la fortaleza.
0: ¿Qué había visto Jotam? El testimonio. Y si nos vamos más arriba, antes de Usías era Amasías, que también hizo lo recto. Entonces ya tenemos un Usías, que era el abuelo. Ya tenemos Jotam, que era el hijo. Y sencillamente ellos mostraron la obra de Dios. Acuérdense que le dije, 12 años, ya entrando a los 13, ya somos sujetos, uno por uno, a la ley de Dios. Y aquí ya tenemos voluntad para seguir o no seguir. Así que aquí un abuelo y el hijo Jotam, Siguió el camino que le había mostrado el abuelo. Igual, por eso dice que se fortaleció, prosperó, le fue muy bien, porque buscó al Señor en su tiempo, cuando él fue rey de Israel, y trajo obviamente a la nación una gran
1: bendición. Era una nación poderosa Israel. Sin embargo, el rey Acaz fue el peor rey de Judá. Pasó a su hijo por fuego. Fue dado a goreros, a divinos, hizo alianzas impías, contaminó el templo de Dios, adoró a dioses ajenos, quitó el culto a Dios y cerró el templo. Lo tenemos escrito en Segunda de Crónicas 28.1. Dice así el Señor, de 20 años era Cas cuando comenzó a reinar y 16 años reinó en Jerusalén. Mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David, su padre. Fíjese, él había tenido un testimonio
0: de un abuelo y de su padre. Pero él, él decidió ser rebelde al Señor. Y aquí yo hablo con padres que han tenido dolor o culpabilidad o condenación porque su hijo le salió malo. ¿Usted dio el testimonio? Usted le habló la palabra, usted lo encaminó por el camino de Dios, usted le habló de las maravillas de Dios, no tenga culpabilidad ni condenación. Usted cumplió el mandato de Dios. El hijo aquí, acá, ya tenía edad, 20 años, ya tenía edad para decidir lo bueno y lo malo, y tenía un abuelo y tuvo un padre excelente. Sin embargo, no le importó la palabra de Dios, no le interesó la palabra y cuando subió al reino, 16 años, reinó malvado. Fue el peor rey. Hay otros, van a ser, pero ahorita, en este tiempo, el peor rey. Hizo terribles cosas. Dice que quemó a sus hijos, los pasó por el fuego, era agorero era sortílego, le gustaba todo ese tipo de cosas, todo el ocultismo, todo lo malo. Trajo dioses de Damasco, los adoró, los metió en la casa de Dios y luego... Se hartó, sacó todo, quebró todos los utensilios de la casa de Dios. ¿Y qué hizo? Cerró el templo y al pueblo le quitó el culto a Dios. Ese no había sido el ejemplo ni de su abuelo ni de su padre, pero él, él decidió ser malo. Y no hay un solo versículo que nos diga que él pidió perdón o se arrepintió. Así que padre de familia. Si a ti te ha pasado que un hijo, una hija no han seguido el camino del Señor, a ti te quiero decir, no te sientas culpable, no te sientas lleno de condenación, porque si tú has hecho lo que Dios te ha dado de mandato, tú has tratado con todo tu corazón que tus hijos honren y respeten a Dios y ellos no lo hicieron, no es tu culpa. Ya entre los 12 a los 13 años es donde ellos... Ya toman decisiones. Hacen muchas cosas o para bien o para mal. Tenemos buenos estudiantes. Dentro de una casa pueden haber dos, tres hijos. Dos obedecen, uno es rebelde. O dos son rebeldes y uno obedece. Fue la decisión. Y este rey acá, terrible, y no hay nada que diga que él se arrepintió de la vana manera de vivir y haber quitado a toda una nación el culto a Dios cerró las puertas del templo, destruyó todo lo que había, todo lo que había para la obra de Dios, todas aquellas cosas que se usaban para cuando había el servicio, él las destruyó. Malvado, malvado como él solo. Y él no tuvo ese testimonio. Por eso, padre de familia, no te sientas culpable ni lleno de condenación, porque ya tuvo la edad para haber decidido lo bueno o lo malo y decidió lo malo. Un
1: segundo rey es el rey Ezequías, que fue hijo de Acaz y él eligió hacer lo bueno. Tanto así que fue el más prominente de los reyes de Judá. Como está escrito en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 20 y 21, dice así. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero, Delante de Jehová su Dios, en el 21 dice, en todo en cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. También ahí mismo en Crónicas, capítulo 32, verso 27, dice así, tuvo Ezequías riquezas y gloria, y muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, y toda clase de joyas deseables. Fíjese este rey, Ezequiel,
0: hijo de este malvado rey acá, viendo todo lo que hacía su padre, él le gustó más, lo que su abuelo ya en este tiempo Cotá, era y Ezequías dice que restauró la Pascua y que no, no hubo otra Pascua más hermosa que la de él después de Salomón en aquel tiempo que fue algo maravilloso vino y restauró el templo sacó toda la inmundicia que su padre Acá había hecho, restauró todo, restauró el culto a Dios ¿se da cuenta? no le gustó el testimonio de su padre, no le gustó la maldad de su padre, no estuvo de acuerdo con un padre malvado que a, a llevó a la nación de Israel a lo más bajo, a la perdición, a la pobreza, a ser continuamente perseguidos por los enemigos, por los filisteos que odiaban al pueblo de Israel. Y este hijo no le pareció. Y él, cuando ya hereda el trono, él empieza a limpiar, a quitar todo aquello y dice que fue prosperado en todo. Cuando él murió, dice que buscaron el lugar más prominente entre los reyes de Israel porque fue un rey maravilloso, un rey que amó al Señor con todo su corazón, que no le gustó los caminos de su padre. Ahora en este tiempo hay padres borrachos, padres golpeadores, padres maldicientes, padres de algunos, y hay hijos que no les guste esa vida. Y dice uno, ¿cómo es posible que este hijo se porte tan bien con el padre que tiene, tan terrible? Hay padres malvados, pero hay hijos que aún viendo la maldad del padre, jamás irán de acuerdo con él. Por eso es voluntario. Y él, Ezequiel, creo que quedó más con el Señor por causa de su abuelo que era el padre de acá quedó el mejor, yo quiero ser como mi abuelo y prefirió el camino del Señor y tuvo riquezas y tuvo honra y fue conocido en todas las naciones y fue esa nación de Israel nuevamente levantada, prosperada, llena de poder y todas las naciones temblaban cuando se decía algo de Israel porque había el Dios, había un hombre, Ezequías que amó a Dios, levantó la nación, le hizo todo lo bueno con Dios y Dios lo prosperó. Y lo hizo un hombre con muchas riquezas, con mucho poder. Y así fue prominente, en lugar más prominente ahí fue enterrado. Porque fue el mejor rey restaurando el culto a Dios y restaurando todas las cosas y llevando a la nación a uno de los lugares más altos. A nivel del mundo era conocido Israel como una nación poderosa en todo por un rey Ezequías. Y hijo, y él siendo hijo de un padre
1: malvado. Y él escogió la mejor parte al Señor. El tercer rey es Manasés. Fue el hijo del rey Ezequías. Y fue uno de los más sanguinarios reyes que tuvo Judá. Hizo todo lo malo ante Dios. Así lo dejó el Señor escrito en Segunda de Crónicas 33, 2. Dice así, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Fíjese, habiendo visto este hijo, Manasés,
0: todo lo bueno de su padre con testimonio, disfrutando la riqueza de su padre, disfrutando todo, escogió ahora sí el camino del abuelo, acá, ser malo. Y el peor rey, después de Acas, el peor rey que hubo, Manasés, este rey, dice que así llenó de sangre todo Israel. Era un rey sanguinario, era un rey malvado, era un rey de lo peor, y todo lo que hizo acá él también lo volvió a levantar, agoreros, adivinos, pasar a sus hijos por fuego, hacer, hacer entrega de sus hijos a lo que no era Dios, a quemarlos, a hacerle mal, y lo peor es que él trajo todos dioses, costumbres, hábitos de otras naciones, fue el peor rey, es decir, Manasés, el peor rey de Israel, hijo del mejor y más prominente rey de Israel. Por eso, padre de familia, ¿dónde estás? Has hecho lo bueno y te han salido malos hijos, tu hijo o tu hija escogió lo peor. No es tu carga ni es tu culpabilidad. Y aquí vemos un rey de lo mejor, y el hijo decidió ser malvado, malvado. Pero vamos a ver qué actitud
1: tuvo Manasés. Dios cumple su palabra y Manasés se arrepiente. Escrito está en segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versos 12 y 13. El 12 dice así. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. 13. Y habiendo orado a él, fue atendido. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Fíjense, Dios lo
0: manda y hace que lo tomen preso y lo manden a Babilonia. Ah cuenta la cárcel más tremenda, eh, como la que teníamos en México. Ese eh, era como la San Quintín allá de, de Estados Unidos o algo así. Esas, esas cárceles espantosas lo más tremendo, ¿verdad? Y esas cárceles, esa cárcel, ahí fue a dar Manasés, Dios da la orden que lo lleven preso. Allá lo llevan preso. Y allá, estando en angustias entró un dolor, una angustia terrible, sabía que lo iban a matar. Sabía que eh, ahí donde estaba, en Babilonia, ahí lo iban a matar. Porque Babilonia era enemigo totalmente de Israel. Y él oró se humilló, dice, grandemente, cosa que acá nunca hizo. Él se humilló grandemente. Y dice nada más que Dios lo veía. Y dice, y lo vio Dios. Y lo oyó. No importa lo que haya hecho en Israel. Dios hizo a un lado tanta maldad de este rey. Y solamente oyó el corazón humillado de Manasés. Y Jehová, dice, lo oyó. Dice, y si él oró estando en angustias, y Jehová lo oyó. Y aparte de todo, el Señor vuelve a dar la orden que suelten a Manasés de esa cárcel tan terrible, que era lo más espantoso que hubiera. No había comida, no había nada en qué taparse, estaba muy frío, lleno de humedad, estaban con, tenía con billetes tenían ahí con una bola que les ponen a un lado ahí en el pie. No se podían mover en un solo lugar. Una oscuridad espantoso, lleno de animales, ratas. Nah, de las cárceles más espantosas. La cárcel de Lecumberri. La de México es la más horrible, horrible cárcel que se hubiera podido conocer. Y esa cárcel de, de Lecumberri ahora le hicieron una biblioteca. imagínense ahí era lo más espantoso que puede haber de una cárcel Y así fue. Entonces, pues, oró, Dios lo oyó. ¿Y qué hace más Dios? Todo el pecado, todo lo que hizo, lo hizo a un lado Dios. Lo atrajo nuevamente, da órdenes. Ya sabe que Dios ordena y a lo que tenga que hacer. Lo soltaron. Se viene a Israel y no solamente llega a, llega a Jerusalén lo restituye en el reino, ese es nuestro Dios, lo restituyó al reino, no puso Dios, no, es que fuiste y fuiste y fuiste, hiciste malvado, no, no, Dios perdonó, pero el corazón de este hombre se humilló grandemente, Dios sabía que no estaba mintiendo, y entonces viene y restaura nuevamente todo como lo había hecho ya su padre, restaura nuevamente todo, arregla todo, hace que la nación se vuelva al Señor. Y dice, ¿verdad? Que cuando se vuelve al Señor, todo, todo fue diferente, dice, y reconoció que Jehová era Dios. Ahora fíjense nada más, o sea, Dios lo hizo todo a un lado. Y el Señor por la actitud de él, fue restaurado todo. Ahora, no sabemos cómo haya quedado la nación de Israel después de estar tan educada a, a los ídolos, a tener ídolos, a tener... Ya ve que hoy mucha gente se llama cristiana, pero como quiere enciende su velador al muertito por si anda perdido el muertito. Ya ve que hoy, aunque mucha gente ya ha sido perdonada y conoce a Dios, ahí se va el día de muertitos, ¿verdad? Allá a, a esperar que a lo, va, va a venir su papá o su mamá o va a venir alguien. Y ahí van y cenan y le llevan la comida y le llevan mariachi y todo. Y se dicen cristianos. Y siguen haciendo lo mismo que hacen las naciones, pero se dicen cristianos. Entonces, no sé cómo haya quedado la nación de Israel, ya muy acostumbrada a los ídolos, a otros dioses, a pedirle a lo que no es Dios, a hacer mandas, a andar ahí de rodillas, a hacer no sé cuántas cosas que pueden hacer pidiéndole a otros dioses y no volviendo su, su rostro y su corazón al dios del cielo. Pero, pero al menos en cuanto a este rey que vuelve a tomar el reino porque Dios lo vuelve a restaurar, él hizo que la nación se volviera. Vaya vale usted a saber si todo el mundo hizo caso, pero al menos este rey se vuelve al Señor. Y esto hace que el corazón de los hijos aprendan a temer a Dios si nosotros queremos cuando les enseñamos y aunque les enseñemos y ellos dicen no quiero nada con Dios usted padre de familia no se cargue yo le he enseñado a la gente mire a veces la necesidad de estarle hable y hable y hable a un hijo terco o a una hija terca lo único que hacemos es que se enojen nuestros hijos a usted le digo una cosa Deje de hablarle de Dios, ya está grande, deje de mencionarle la palabra Dios a sus hijos, pero a Dios no le deje usted de rogar por sus hijos, usted no le hable nada a sus hijos, pero a Dios, Señor, por el hijo, Señor, por la hija, a Dios sí, háblele de sus hijos,
1: y Dios va a tener misericordia. Para todos aquellos padres que han decidido no seguir el camino de Dios, se deja escrito en Oseas 4, 6, parte B. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese lo que
0: dice Dios. Para aquellos padres que oyendo el mandamiento, vuélvete a Dios, educa a tus hijos, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, ese camino de Dios que tú le enseñaste nunca se le apartará del corazón. Instruye al niño en su camino. Tú que has oído y no haces caso, tú que desechas la palabra a ti, padre de familia, que se te está diciendo hoy, educa a tus hijos. Sus hijos no son los que dicen yo no debo el culto. Ay, bueno, que se vayan, déjalos, vieja, que se vayan. No, señor. Mientras sus hijos estén en su casa bajo la autoridad de usted, sus hijos tienen que someterse a lo que usted les está enseñando. No está enseñando un camino de perdición, sino un camino de bendición. Pero si usted es, ay, déjalos, déjalos, que escojan. Ay, cuando crezcan, que escojan lo que quieren. No les vamos a inculcar nada. Que ellos cuando crezcan, escojan lo que quieren creer. Pues padre de familia, aquí hay un mandamiento terrible. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿Qué más dice, maestra? Léalo, por yo favor. Yo te echaré del sacerdocio. Ahí, yo te echaré del sacerdocio. Significa que Dios a usted no lo va a oír. Porque usted voluntariamente desechó el conocimiento de Dios. ¿Y por cuánto? Y porque olvidaste la ley de tu Dios. Porque olvidaste la ley de tu Dios, porque claro. no me tomaste en cuenta, porque no te importó mi palabra, porque dejaste a tus hijos sin límites, que crecieran como animalitos salvajes.
1: Yo, Yo también, también me olvidaré, me
0: olvidaré de, de tus, tus hijos? hijos. Ese es un juicio. Ah, pero si usted ha hecho el mandamiento, usted ha buscado a Dios, Usted se ha sometido a Dios. Le aseguro ahora porque estamos en la gracia de Jesucristo. Le aseguro que ese versículo va a ser diferente. Por cuanto no desechaste mi conocimiento ni mi mandamiento, tu oración como sacerdote llegará a mí y yo no me olvidaré de tus hijos. El mandamiento lo puedo tomar del lado contrario. En lugar de un juicio de Dios, lo tomo como una bendición de Dios. Yo guardo la ley de Dios. Mis hijos se perdieron. Señor, hoy estamos en el tiempo de la gracia. Te suplico, Padre, tu palabra dice que dondequiera que estuviera mi hijo, tu palabra dice que en cualquier, cualquier lugar, de ahí tú le quitarás esa cautividad cautivo del vicio, de la droga, cautivo en una cárcel, cautivo de lo que sea, Dios le va a responder, Padre de familia, porque usted no desechó el mandamiento, porque usted le pidió al Señor, usted le enseñó a sus hijos la palabra de Dios, y que ellos agarraron camino perverso, pues Dios hará que aquellos que han cautivado a su hijo, cualquier cosa que lo haya cautivado, Dios le va a a usted oír su ruego por sus hijos y aunque vengan como vengan, aunque se mueran jóvenes, tenga usted la seguridad que su hijo no se va a perder en el infierno. Tenga usted la seguridad. Así como vemos este manasés se humilló grandemente. Si nosotros como padres nos humillamos delante de Dios, Señor, yo no puedo hacer nada con los hijos. Toma control de, la, de mis hijos, toma control de mi hija, toma control de mi hijo, Señor. Pare donde quiera que se encuentre, Señor. Tú tienes pueblo donde quiera, háblale a mi hijo, háblale a mi hija. Está en la cárcel, ahí le va a llegar la palabra en la cárcel. Está en donde esté, ahí le va a llegar la palabra. Anda drogado, alguien se va a acercar a él y le va a decir, Dios te puede sacar de eso. Otro que fue drogadicto, le va a venir a hablar, yo te entiendo, ven, yo te ayudo. Créame que Dios siempre enviará a alguien por su hijo cuando usted nunca ha dejado el mandamiento de Dios. Dios le responderá con buenas cosas. Y entonces ese juicio que está ahí, por cuanto no desechaste mi conocimiento, pueblito, por cuanto tomaste mi palabra en tus manos, por cuanto fue tu delicia y la hablaste a tus hijos, yo no desecharé la oración que haces por tu hijo y de donde esté cautivo lo traeré. Yo no me olvidaré de tus hijos. Fíjese nada más. Ahora, padre de familia, usted determina. ¿Quiere el bien o quiere el mal? Tómelo en cuenta porque le hemos dado el conocimiento. Entonces, okay. padre de familia, de veras, vuélvete a los pies del Señor. Nuestros hijos los, los está ganando el mundo. No dejes que tus hijos hagan lo que quieran en su casa. Nunca te hablaré de golpes, nunca te hablaré de maltrato, nunca te hablaré de que les des una vida de perros, no. Pero cuando tú, como padre, desde niño, desde niño, tú te sientas, platicas, les hablas y el nombre Dios siempre está en tu boca, créeme que esa palabra, aunque se vaya por camino torcido, allá, muy lejos, ese camino que le enseñaste, un día el Espíritu de Dios se lo recordará. Ese camino precioso llamado Jesucristo. Ahí va a estar pegadito a él. Y él va a decir, mi padre me enseñó. Gracias porque este camino llamado Jesucristo, aquí está otra vez, me está siguiendo y no me deja que me pierda. Créalo. Créalo. Vuélvase al Señor. Vuélvase al Señor, padre de familia. Voy a orar un momentito por usted. Señor, en el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que sea quitada toda carga de condenación y de culpabilidad de todo este pueblito santo de padre o madre, que tengan esa carga, que ellos son culpables porque sus hijos ahora decidieron ser malos. Su palabra dice que cada quien llevará su propia carga, Señor, y que cada uno dará cuenta de sí mismo delante de ti, Señor ya quitada la carga de condenación sobre estos padres de familia y sea puesta, Señor, tu paz. Porque ellos han podido ver, Señor, que cada quien toma su camino y de un hijo de un padre bueno un hijo malo y de un ahora un padre malo tiene un hijo bueno. Señor, tú restauras todas las cosas. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús yo digo ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a tu espíritu. Señor. Por eso, Padre, se ha quitado toda esa carga, esa tristeza, esa desolación, esa impotencia, Señor, que no les permite a estos padres avanzar. Se ha quitado ese yugo que ellos se han puesto, yugo de sus hijos. Hoy es quitado porque Dios dice no os hagáis esclavos de los hombres por precio habéis sido comprados. Toda esa esclavitud que los padres se han cargado o toda aquella carga de condenación que los hijos vienen y le dicen a los padres, tú eres el culpable, tú eres el malo, tú eres el que nunca me quiso, tú eres el que viene a, a decir que lo venga usted o ofender padre de familia. No se lo permita porque él, esta persona ya tiene edad para decidir lo bueno y lo malo. Ya le dimos a usted lo que está escrito en la Biblia. No le hablamos de algo que creemos, le hablamos de lo que está escrito y de lo que Dios hace y contesta para bien de su pueblo. Le digo, padre de familia, no se olvide del Señor. Aún es tiempo de que tome usted riendas en su casa con sus hijos. Mientras sus hijos vivan con usted, así, téngalos ahí. El día que él diga, yo ya no quiero nada con Dios, Puedes irte, si quieres, no hay problema, nadie te impide. Nada más acuérdate de Dios en todo lo que hagas Y que se vaya maldiciendo o haciendo lo que sea, usted padre de familia, no se cargue. Si usted ha hecho lo, lo que ha debido de la palabra de Dios, no se cargue. Si dentro de sus hijos le sale el malo o la mala. Tenga paz. Pero su oración como sacerdote, Va a llegar al corazón de Dios y usted va a ver que valió la pena haber instruido a su hijo en su camino, porque ese camino llamado Jesucristo nunca se va a apartar de su hijo. Siempre habrá alguien que le vuelva a recordar Jesucristo te ama y le recordará las palabras que usted le dio. Tenga paz, todo yugo es quitado en el nombre de Jesús. Tenga libertad, porque Dios a libertad nos ha llamado, no a vivir en yugados y llenos de tristeza y de culpabilidad porque no podemos cambiar la vida de nadie que ya pasó de los 12, 13 años para arriba, ya no podemos cambiarlos, ellos tienen su decisión, pero con toda esa edad, mientras ellos vivan en su casa, hasta que tengan ellos su mayoría de edad, van a estar sometidos, padre de familia, a lo que usted, padre y madre, determinen en su vida. Sus hijos no pueden mandar o hacer lo que quieran. Mientras vivan en su casa, ustedes Tomen riendas antes que las tome el mundo y pierda a sus hijos. No permita que sus hijos le den su vida al cruel. Usted ponga límites y si ellos ya no quieren, déjelos, van a crecer, se van a ir de 18 años para arriba, se pueden salir. Pero en su casa usted lleve las riendas según la palabra de Dios para bien.